0: Gato, wir müssen über das Trikot von deinem Bruder sprechen. <lacht> Verrate es mal noch nicht. Ich, wir beide wissen ja, wer hinten auf seinem Trikot drauf ist. Es ist die Nummer vier Und ähm, ich habe es ich von Weitem, Ich hab von von meinem Platz habe ich zur Loge rübergeschaut und habe gedacht, die vier hat den Namen darunter gesehen und habe gedacht so, wow, ich glaube, das ist das einzige Trikot, was jemals beim HSV verkauft worden ist. Aber kannst du kannst du mir noch ein paar Namen aufzählen, die auch die Nummer vier hatten beim HSV? Aktueller Kader äh, äh, ist natürlich äh, äh, einfach. Aktueller Kader. Oh. Warte, warte, warte. hat die 44. Ja, zählt nicht. Also, ist äh, nur eine 4, ne? Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Ich weiß. Bascho. Ah, ja. Schon da. Ja, ja, ja. Stimmt, stimmt, stimmt. Wer hat sonst, außer jetzt derjenige. Westermann, hatte man Westermann, vier. Heiko Westermann, ganz groß, ja. Was ist sowas wie mit Ringkon oder so? Nee. Kommt mir irgendwie in die Birne? Nee. Okay. Ähm, ähm, irgendwas Abwehr. Ja. Einer, der jetzt bei Hansa Rostock spielt? ähm, Holländer, äh, äh, ja, äh, hier, der mal Techno-Musik zum Aufwärmen gehört hat, <lacht> 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 die kranke Birne, äh, von Drongelin, <lacht> <lacht> von Drongelin, New Kids, <lacht> ja, 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 genial. Bastian Reinhardt, äh, ja, War auch die Nummer vier. Oh, Bastian Reinhardt, schön. Ja, Ingo Herzsch, ja, ich wollte ihn noch sagen, ich wollte noch sagen, aber dachte jetzt so, ah nee, komm, jetzt gehe ich alle Abwehrspieler durch. Carsten Kober, ja, ja, Dietmar Jakobs, ja, ähm, ja und dann kommen natürlich so die ganz Alten, die werden wahrscheinlich so nur so unsere Hörer wie Markus Grubert und so kennen, ne? also <lacht> Kaspar Memmering und Peter Nugli und Jürgen Groh, Holger Hieronymus, oh. äh, Dietmar Jakobs, so, also Jakob Fries Hansen, aber die Nummer vier die dein Bruder auf dem Trikot trägt, emias Baitsch. Oha, ja, das, das, ist, ein, also das ist echt ein, ein harter Treter. Und alle, die die Insta-Story von uns gesehen haben, haben einen leichten Vorteil, denn ich habe es in die Insta-Story gepostet ja. und habe auch gefragt, äh, ob er denn der Einzige ist in dem Stadion, wo 52.000 Zuschauer waren <lacht> und auch, muss man sagen, 51.910 vom HSV, weil es waren circa nur 90 Fans von Regensburg da, äh, der das Trikot mit Spatsch anhat. Aber wie kommt er dazu, ein Trikot von Spatsch? Ja, er ist so... Natürlich als Gag, so ein bisschen. Ist er fußballerisch begrenzt? Ich von seinen Fähigkeiten, oder? Ja, genau. Und er, er, ist, er ist auch eher so, er spielt auch aus also Hockey und er ist ja. eher auch so Typ Treter, so Beinhart ja. und äh, irgendwie von der Spartschammer glaub ist, glaube ich, mir ganz geil. Ah ja, ja, stark. Warum also, auch immer. Also, aber es war auf, auf jeden Fall will Und da hat auch ein Hörer geschrieben, dass er mit dem Luboja-Trikot mithalten könnte. Wow, 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 das wäre wow, wahrscheinlich wow. auch das einzige da im Volksvorstand. Luboya ist stark. HSV, meine Frau, der Fußballpodcast von Fans für Fans. Mit Gato, Bones, Kai und Muckel von Abschlag. Jede Woche neu, präsentiert bei Radio Energy. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von HSV, meine Frau! Oh. Muckel und ich, Gato, ziehen das hier heute im Duett durch. Kai und Bones sind... Und also Kai ist unterwegs und Bones war schon wieder krank Kinder nee, ich, ich habe schon ich wieder vergessen was er da hat Bones war geil in unserer WhatsApp Gruppe <lacht> <Ja>. <lacht> ich kann nicht, ich kann das Spiel gar nicht sehen und dann sich darüber beschweren dass das Spiel scheiße gewesen ist oder wie hat er das noch gepostet auf, ich lese ich mache ich muss die Gruppe mal aufmachen das oh, war wirklich es war wieder so ein Bones ne ja also er, er schreibt erste Halbzeit ich muss noch mal ganz kurz hier äh, hochscrollen, schreibt dann ähm, <lacht> ja aber das ist die Antwort das war schön. Äh, kann das Spiel nicht sehen, äh, bla 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 bla. Ne? Und dann macht er Endkommentar, ihr seht es vielleicht anders als ich, aber ich fand die Vorstellung nicht souverän. Und dann hat er aufgezählt, Wuskowitsch und Muren hatten heute wieder diverse Aussetzer, der HSV hatte zwar 150% Ballbesitz, aber richtig viele Hochkaräter sprangen dabei nicht raus und hätte schon noch nicht aufgepasst, geht das Spiel 2-2 aus, der Gegner hatte wieder vier Großchancen und so weiter und so fort und da hast du nur relativ trocken zwei Minuten später geschrieben so ich dachte, du konntest das Spiel nicht sehen. Und dann war auch wirklich erstmal Ruhe in der Gruppe, weil... Oh, das los. ist so ein typischer Bones, ne? <lacht> ja. Ja. ja, also auf jeden Fall... Ähm, wir konnten das Spiel sehen. Wir konnten das Spiel sehen und wir sprechen natürlich über das Spiel heute vorwiegend. Dann äh, sind uns da noch ein, zwei coole Details aufgefallen. Wir haben auch einige Sprachnachrichten bekommen, die werden wir heute auch nochmal abspielen. Und... Vielleicht hören wir auch nochmal rein oder sprechen nochmal darüber, wer das Spiel auch wieder richtig getippt hat. Oh ja, habe ich gesehen, ne? Muchel, du hast einen, <lacht> ja, ich hab einen Lauf. Du hast einen Lauf. Also, sonst also hast bei HDV-Tipps sollte man bei mir mal schauen. Sonst war der Spieltag nicht ganz so gut, aber. Medium, Medium. würde ich sagen. Ja, aber ja. das tatsächlich wieder, also bei Kicktipp schauen wir auch nochmal vorbei. Und <lacht> ganz zum Schluss ähm, teasen wir nochmal das Thema an, was eben gerade im Abendblatt und in der Bildzeitung gepostet worden ist, sondern es geht wieder los, Freunde. Wir haben uns ja schon beschwert, dass es relativ ruhig geworden ja. ist an der, an der Front, äh, was was Aussichtsrat, äh, Intrigen, ähm, Sponsoren, Gelder. Ja, es war es, es war fast zu schön, um wahr zu sein. Ja. Es war wie Harry Potter 1 und 2, die Welt war kurzzeitig in Ordnung und jetzt ziehen die dunklen Wolken wieder auf. Oh, diese Vergleiche. <lacht> und äh, ist die die Kämpfe gehen im Hintergrund wieder los. Aber dazu reißen wir das Thema später mal mehr an. Reis, reißen wir es an? Reißen wir? Ja. Reis, Reis. Reißen wir es an? Ich habe auch viel Reis gegessen, wie ihr gesehen habt. Äh, beim HSV-Spiel haben sie, ich weiß nicht, ob sie extra Reis aufgetischt haben, aber es hat sich alles um Reis gedreht, denn... Ludovic Reis, der vielleicht beste Spieler der zweiten Liga, hat Stübi sogar auch im Mikrofon gesagt, ne? das war ganz mhm. geil, muss ich sagen, äh, hat verlängert. Wow. Ah. Äh, er hat seinen Vertrag vorzeitig bis zum Jahre 2026 verlängert und diese Nachricht, ist auf jeden Fall super also ich, ich glaube wir sind sollten wir also was heißt sollten wir, wir werden natürlich auch steigen Aufstiegssaison Aufstiegssaison aber ähm, ich glaube der junge wird uns nochmal richtig Geld bringen und dementsprechend ist es natürlich umso besser er fühlt sich gerade mega wohl er hat das Vertrauen vom Trainer die Fans im Rücken irgendwie in der Mannschaft fühlt er sich wohl ihm jetzt zu verlängern ähm, ist, glaube ich, das Beste, was wir machen konnten. Also wirklich ein guter, guter Deal, den unser Vorstand da eingetütet hat. Also Chapeau, Jonas. Ähm definitiv. Die anderen Vereine wären definitiv gekommen, wahrscheinlich schon in der Winterpause. Aber sie werden auch jetzt kommen, ne? also ja. ich meine, äh, tut alles dafür, dass jeder ihn eigentlich auf dem, auf dem Zettel haben sollte, aber dann zumindest so, dass wir… Äh Keiner ist unverkäuflich, natürlich erstmal sagen, er ist unverkäuflich und dann sagen, also unter 15 Millionen geht hier gar nichts oder mhm. was auch immer der, das Preisschild dann ist. Kleiner Wermutstropfen, er hat eine Ausstiegsklausel, wenn wir nicht aufsteigen in die erste Liga, man weiß nicht, wie hoch sie ist. Hm. Aber das ist wahrscheinlich... Aber man hat ja so dicke Eier gerade, dass man sagt, ey, dieses Jahr Aufstiegssaison... Es, man muss es wahrscheinlich akzeptieren, wenn man den Vertrag verlängert, war wahrscheinlich dann äh, auch zu Recht irgendwie von dem Berater eine äh, Option, die rein muss, weil wenn der hast von der zweiten Liga ist, ein Reis ist natürlich dann irgendwann zu gut für, eine, hm. für die zweite Liga, so, dass man da eine Exit-Strategie gibt, also das ist auch in Ordnung und dann... Wir werden sehen, wir steigen ja eh auf. Also ja, die Klausel also ist... Äh, Scheißegal, muss ja. ich auch sagen. Kommen ja. wir mal zum Spiel. Kommen wir zum Spiel. Ähm. Ja, Regensburg. Ja, an Regensburg, ähm, die beide waren im Stadion ja. äh, muss man sagen du, Regensburg du hatte ja wieder einen Auswärtsmob dabei ja, äh, Es war, war ja ach, Hast du gesehen, in der irgendwie zehnten Minute Kamen die Ultras da? Kamen die Ultras ja. und es hörte gar nicht mehr auf Naja, Quatsch, <lacht> es war wirklich so äh, Irgendwie 50 Leute Keine ja. Ahnung, kamen da in dunkel gekleidet ja. Rein und alle dachten so Oh, jetzt ist der Block, war ja super leer Jetzt mhm. kommen alle, da wird krass gefüllt Und dann war so, immer noch leer Aber ein bisschen voller ähm, Ja es ah, das das hat einen ist Unterschied, ne? Zu ja, hast du Magdeburg irgendwie äh, zuvor, ne? Ja. Da das Stadion ja, brennt, haben. laut, ähm, äh, richtig geil. Und dann hast du Regensburg, so. Ja. Das ist also, das ist finde ich wirklich so die Kehrseite der, der zweiten Liga, dass so fantechnisch da echt, echt viel Müll dabei ist, so. Ja. Ne? Also Müll im Sinne von, dass es einfach wenig Support und wenig äh, Auswärtsfahrer gibt, die irgendwie äh, hier in Hamburg sind. Ja, das das ist leider korrekt. Ähm, da hast du raus eingelaufen. Jonas Meffert hat diesmal den Motivationssong gewählt. Und, warst du schon da, als er... Ja. War, äh, Ich habe hier fälschlicherweise den Falschen ausgeschrieben. Äh, ich habe hier Sweet Carolina aufgeschrieben, es war nicht. Nein. Es war Hermes House Band ja. mit, äh, I Will Survive. Nee, 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 nee. 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 Äh, äh, warte mal. Ähm. Ah, wieso schreibe ich hier den Falschen auf? Das kann nicht sein. Ähm, mir liegt auf der Zunge. Äh diese Beat, der am Anfang kommt. Ey, wie kann das kann das sein? Ja, Country, Rose. Roads. Country, Country Roads. Country Roads. Take ja. me home. Das war natürlich so der erste Song, der die Fans leicht zum Wippen animiert hat. Dann kam natürlich irgendwann Sweet Caroline. Und äh, dann kam die nächste Überraschung. Und zwar die Aufstellung. Ja. Bei der Aufstellung haben alle sich die Augen gerieben. Schonlau war wieder drin. Das war nicht die Überraschung. Aber... Wir haben eigentlich ohne Rechtsverteidiger gespielt, denn rechts hinten hat Königsdörfer gespielt. Und mhm. da haben wir auch noch bei unserer Insta-Story gefragt, so, spielt der da wirklich? Mhm. Ist das vielleicht mit Dreierkette? Rutscht irgendjemand anders rechts hinten rein? Ähm, aber kann eigentlich nicht sein, weil das wäre nur Meffert oder Reis, irgendwie die ein bisschen defensiver sind, aber dann fehlen die ja im Zentrum. Und äh, tatsächlich bei Anpfiff, Viererkette, also quasi 4-5-1-System gespielt und frisch blond gefärbte Haare, Königsdörfer. Neue Frisur, neue rechts, Position. Neue Frisur, neu, ja, spielt rechts hinten und alle dachten so, naja gut, okay, gucken wir uns mal an. Muchel, wie hat er sich denn geschlagen? Ich fand's okay. Also ähm, ich fand äh, die rechte Seite, ähm, also ich, doch, mir hat's gut gefallen. Also... Ähm, ich meine, er hat es mit dem Tor gekrönt, allgemein, ne? also rechter Verteidiger und der Innenverteidiger, äh, beide mit dem Tor, spricht ja schon mal für für unsere Abwehr so, ne? nach vorne, nach hinten muss man ja mal ehrlicherweise sagen, hatten wir mal wieder einen Raketenstart, also ich habe mir jetzt fest vorgenommen, ja. beim äh, nächsten Spiel bei Tippico auf äh, das erste Tor, auf unser, also wer schießt das erste Tor, die gegnerische Mannschaft zu machen, weil das ist ja jetzt mittlerweile ein todsicherer Tipp. Ne? Ja, absolut, absolut. Oder beziehungsweise nach dem 1-0 hinten liegen, dann noch darauf zu tippen, dass der HSV gewinnt, weil auch das ist ja mittlerweile auch ein todsicheres Ding. Haben wir zuvor in Paderborn gesehen, jetzt wieder <lacht> ja. gegen Jahn Regensburg. Also ich finde schon echt beachtlich und beeindruckend, wie sehr sich die Mannschaft eigentlich nach so einer 1-0 Niederlage äh, total total das überhaupt nicht irgendwie an sich ranlässt und einfach weiter nach vorne spielt und die Spiele dreht. So, Das, das ist eine das, das das ne Entwicklung, die wirklich richtig, richtig positiv ist. Das hätte es vor, vor weiß ich nicht, zwei Jahren beim HSV nicht gegeben. Das ist das ist korrekt. Das ist, wenn man es positiv sieht. Franz fragt auf Instagram, was sagt er zu den schnellen Gegentoren? Was muss sich ändern? Grüße aus Miami übrigens. Wow. Wow. Äh, er ist schon vor der Mannschaft da. <lacht> ja, schon mal ein bisschen inspiziert. Bin ich schon lange vor der Mannschaft da? Normals V, da bin ich Fan von. Was ist das für ein Song? Da laufe ich Splitternack nach Hongkong. Oh, ja. Und macht der Ivan einmal Ding-Dong. <lacht> Dann laufe ich Splitter nach Hongkong. Oh, schön. Ding-Dong. Schön, schön. Ja, äh, äh, was muss ich ändern? Also, vielleicht irgendwie am Anfang, äh, Aufwärmprogramm, intensiver, nochmal irgendwie alle in die Köpfe, ey. Come on, ey, das kann ich nicht. Vielleicht sollte man einfach äh, schon sagen, ey, Jungs, das Spiel startet und, oder wir liegen schon eins nach hinten oder ich weiß ja. es nicht, keine Ahnung. Also Alles, was wir jetzt hier bringen würden, wären willenlose Floskeln, muss man sagen. Aber ist, auf jeden Fall kann es eigentlich nicht sein, dass man die ersten 10, 20 Minuten... Oder steckt das System hinter. Ja. Die gegnerischen Mannschaften in Sicherheit wiegen, dass hier was zu holen ist. Und dann bam, und dann, bam, bam. Ja. Oh, Der HSV spielt mit dem Gegner. Weil weiß, er ist sowieso viel besser. Ich, ich habe es ja schon tausendmal <lacht> erwähnt und ich werde es nie vergessen, diese Worte, die Tim Walter zu mir gesagt hat, äh, als ich ihn damals bei dem ersten Spiel, ich, war, ich meine, es war Schalke, wo wir irgendwie das Gegentor gefangen haben oder irgendwie in der Abwehr ziemlich wackelig gespielt haben und ich Ihn dann fragt ich sag, so, wow, bei dem Gegentor, das war schon. Und dann sagt er, da wirst du dich dran gewöhnen müssen. So, und das ist, das ist, das ist so ein Satz, den der jedes Mal, wenn wir irgendwie so ein Tor fangen, jetzt auch zu Beginn irgendwie gegen Jan Ringsburg, wo ich immer an diesen Satz von ihm denke, ja, da wirst du dich dran gewöhnen müssen. Weil solange wir ein Tor mehr schießen, ist alles gut. Ja, das ist korrekt. Und er vor hat ein, ja nicht Unrecht. Also. Vor allen Dingen auch, solange er seine neue Nadelstreifenjacke wow, trägt, ist wow, wow. alles gut. Ne? Zweites Spiel. Aber glaube, er ist, glaube ich, so ein Typ, der an, an Sachen festhält. Ich würde wetten, er trägt sie dieses Spiel wieder, oder? Ja, 100 pro. Also ja. es macht ja gar keinen Sinn zu wechseln. Ich glaube, schön wieder bis oben hochgezogen mhm. und immer die Hose so ein bisschen zu kurz. Ne, so, Es ist nicht ganz drei Viertel, ja. aber so... Ja, knöchelfrei. Er ja, ist einfach ein Unikat. Und was so als ein Vater St würde ich sagen, ey, es geht nicht. So kannst du nicht in die Schule oder in die Kita. Du erkältest <lacht> dich. Aber ey, Tim Walter macht's. Ja, er, er zieht's durch. Ja. Er muss ich sagen, er ist ein Unikat, Und was mir im Stadion auch aufgefallen ist, eigentlich als ich ein Bild in der Presse gesehen habe, ja. äh, ist, ist folgender Move. Ihr, ich ich mache ihn mal vor, ihr könnt ihn jetzt nicht sehen. Warte, warte, ich film ihn. Soll ich ihn mal filmen? Ja. ja, okay. 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 Warte. Also Ich, also, ich ihr könnt ihn <lacht> <filmen> für Instagram. <lacht> okay, ihr könnt ihn jetzt im Podcast nicht sehen, aber ich werde jetzt noch vormachen, das ist <lacht> für mich der. Walter-Move, warte mal, ich werde jetzt hier mal meine Kopfhörer abnehmen. Aufstehen. Okay, also ich, ich kommentiere mal. <lacht> ja, es ist, ja es ist, das ist tatsächlich, es ist ein richtiger Tim-Walter-Move. Also, es ist hauptsächlich, äh, wenn, er, wenn, er, wenn er pöbelt, zu den Schiris, so ey, hast ja, du nicht gesehen, ja, ja. geht dabei, der Move war folgender, äh, er streckt die Arme ganz weit auseinander, beide Arme ganz weit auseinander, er lehnt sich mit so weit nach hinten, wie er kann, geht dabei leicht in die Knie und hat einen fragend fordernden Blick Richtung Schiedsrichter in 99% der Fälle. Und äh, das, den packt er wirklich häufig aus. Also ich habe den Move so noch nie gesehen, weil er auch wirklich sehr ins Hohlkreuz geht und ja. wirklich alles gibt nach hinten. Es war, muss man sagen, schon Brust raus, ne? ist ja auch groß und stark. Und so nachdem dem du hier, was ist, ich bin The Man... Also der, der Move, der Tim-Walter-Move. Geiler Move. Und pass auf, wir, wir rufen jetzt mal alle, alle Hörer dazu auf. Jeder, der uns ein Bild irgendwie schickt und uns da drauf äh, kommentiert. <lacht> Hashtag Tim-Walter-Move <lacht> und äh, HSV meine Frau verlinken ja. bei Instagram. Wir werden jedes Foto von euch äh, reposten und äh, wir werden da jetzt mal so eine, so eine kleine, äh, den Tim Walter Move irgendwie, die Challenge starten. Also. Äh, ja. geil. Und extra Punkte gibt es noch, wenn man. Äh, die Nadelstreifjacke okay, dazu. Ja. <lacht> 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 Dann ist es kurz vor Post wow, auf dem wow. äh, äh, Account von uns. Aber glaubst du, glaubst du, ich bin gespannt, ob sie mal macht, weil es ist ja schon natürlich gut random. Gut, aber mit dem Tim Walter Move ist. Der Tim Walter Move. Ja. Move. Vielleicht gibt es noch irgendwas ein anderes Begriff. Nee, Tim Walter Move. Tim Walter Move, ist, ja, ja, Tim das ist ja Tim, Tim, Tim Walter Move. Es gibt ja einige Moves so, ne? Von ihm, ja. ich finde, er ist ja sowieso, er hat auch wieder ge gemeckert wie so ein Rohrspatz äh, ja. und gegen die Trainerbank gehauen und so. Ähm, ja, er pusht auch die Spiel. Also ja, ich weiß immer nicht, ob das pushen oder, oder anpöbeln ist. Ähm, ja. Ich glaube. Ist das irgendwann so ein Moment, wo du als Spieler sagst, ey, ist too much und äh, lass ihn da draußen sabbeln, weil es interessiert mich eh nicht? Oder? Ich würde für mich wäre es too much und ich glaube auch so gefühlt die schiedsrichter denken auch so ey, mein gott ey, nur am pöbeln immer die ganze zeit ja. und besonders bei niederlagen ist es halt so und auch immer so hat mir schon mal ne, völlig teilweise unsachlich gegen den schiedsrichter und äh, der schiedsrichter ist der schlechteste der blablabla -Bla -Bla, ich je gesehen habe und so ist alles aus dem effekt und weil er super ehrgeizig ist wahrscheinlich ähm, wenn's, wenn wenn du gewinnst und so eine positive strecke hast alles gut kannst du eben eh machen was du willst ne alles aber wenn du negativ und zu viele spiele in folge verlierst dann ja, kritisieren wir das ja auch immer. Aber wir haben jetzt ja wieder einen positiven Trend. Ne? Wir haben uns aus der Krise rausgeballert mit Siegen und auch mit keinem Unentschieden. Also aktuell haben wir nur ein Unentschieden ne? gegen kansas meine mhm. ich. Alles andere war Sieg oder Niederlage. Es ist es ist der Key. Zum Beispiel das Schlüssel zum Erfolg. Das also, das ist das Einzig Wahre ist nicht Unentschieden spielen. Diese, diese Kacke bringt eigentlich weiter. Pauli spielt immer unentschieden. Lautern spielt auch immer unentschieden. Also das wäre wirklich... Grausam, grausam. Ich, ich habe dir gerade nur so halb folgen können, weil ich nebenbei irgendwie noch Instagram-Nachrichten lese und äh, den Namen werde ich nachher weglassen, aber sky, wie unsere Community uns einfach auch mit, mit so geilen Infos ähm, füttert, die ähm, ja die wir hier bekommen. Also da werde ich euch, da, ich habe das hier abgespeichert, das werde ich nachher nochmal, werde ich hier nachher nochmal äh, zum Besten geben. Ja, da bin ich, da bin ich schon gespannt. Ja. Guter, guter Teaser. Also steht immer noch 0-0, wir sind beim Spielen. Und Ach so, die, ja, die, stimmt, die da sind wir noch gar nicht, <lacht> <lacht> Völlig <lacht> abgedrückt. Also erstmal 0-1, ne? 0-1, ja. Scheiße. <lacht> ein Stück weit über linke Seite. Also die ganze Verteidigung sah nicht gut aus. Ja. Ähm, Tatsächlich muss man fairerweise sagen, ähm, dass die letzten Tore immer über links irgendwie gefallen sind. Also ich glaube, wenn man Schwachstellen beim HSV ausgemacht hat, dann ist es einmal, dass wir nicht sofort wach sind und dann leider auch die linke Seite. Ja, es ging danach aber wieder bergauf ähm, und in der 12. Minute, Minute mhm. kam direkt ein Tor. Auch ein bisschen über rechts entstanden und ich fande, dass Das war so ein verunglückter Pass eigentlich von Sonny Kittel. Genau. Er wollte, glaube ich, auf Reis spielen, hat ihn aber nicht richtig äh, in den Fuß gespielt. Und der Ball ist dann irgendwie weiter nach hinten gekullert. Und dann kam unsere Maschine Mario Vuskovic, der aus locker 30 Metern das Ding einfach reingezimmert hat. Mit der Innenseite, also auch ja. nicht irgendwie Vollspann, sondern mit der Innenseite... Geil. Ja, also, also echt, ich habe es ja so ein bisschen, ich saß so in der Schneise, mhm. äh, in der Verlängerung quasi und da hat, er wirklich da war eine geile Lücke und da denkst du manchmal so, ey, es kann so einfach sein. Also mhm. einfach nur mal draufballern und äh, hart in die Ecke und dann hast du halt echt irgendwie mhm. ein Tor. Aber vorweg kommt das über die rechte Seite und das hat mir sehr gut gefallen. Also es hat ja nicht immer Königsdorfer rechts hinten gespielt, der hat so ein bisschen mit Reis immer so geswitcht irgendwie mal, war Reis, Reis rechts hinten und Königsdorfer rechtes Mittelfeld. Kittel war ja auch quasi rechtes Mittelfeld, Rechth also Reis, Königsdorfer, Kittel. Diese Kombination äh, hat super funktioniert und da haben die wirklich ordentlich Dampf gemacht und haben sogar die rechte Seite hinten auch einigermaßen zugemacht. Ja, Königsdorfer, das heißt, muss man ja auch wieder sagen, ne? was der für Meter macht, was der für Bälle auch hinten in der Abwehr weggegrätscht hat. Das ist mein äh, absoluter Lieblingsspieler. Ja, es ja, ist wirklich, muss man sagen, top, top, top. Halbzeit, ähm, ja. ja, Danach waren wir eigentlich besser und ab der 6. Es gab in der 49. Minute den Elfmeter. Ja, ja. Ach ja. oh, Gott. Ja, so, und Erstmal Kittel holt den. Ich habe ihn gar nicht. Ich habe es nicht als Elfmeter gesehen. Ich dachte, also ich habe noch, es danach auch noch nicht im Fernsehen mir in der Wiederholung angeschaut, aber es sah irgendwie aus, als wenn er nicht getroffen worden ist. Wir, ja, wir, wir, waren ja in der Loge, hast immer einen Fernseher, da kommt der ja. direkt Replay. Das ist das muss man sagen einer der paar Vorteile und am Anfang auch so. Neben dem Michael. Ja, genau, ja. <lacht> <lacht> ähm, und da saß tatsächlich am Anfang so, nee, ist kein Elfmeter. Alle. Und ja. dann kam aber nochmal wieder die Wiederholung. Und dann kam auf einmal so Videoassistent und wie so, hey, irgendwas muss doch dran sein. Und dann mhm. tatsächlich, äh, wirklich minimal trifft er erst äh, Kittel und dann den Ball. Also erst den Fuß und dann den Ball. Und äh, ja, Elfmeter, also echt, ja, nicht ja, un unglückliche Elfmeter für Regensburg sozusagen gegen, irgendwie glücklich, aber doch gerechtfertigt für uns, aber wer sollte dann schießen, also das konnte man, ich sitze ja hinten auf der Süd und konnte es irgendwie perfekt sehen, Benesch hat sich sofort den Ball geschnappt und ist mit diesem Ball unterm Arm Richtung Elfmeterpunkt spaziert und dann in dem Moment kommt äh, Bobby Glatzel an und nimmt ihm den Ball weg, es gab, also Gerangel wäre jetzt übertrieben, aber es gab da schon ein paar Wörter, die da gefallen sind und äh, Benesch war nicht damit einverstanden und Glatzel hat sich diesen Ball einfach von ihm genommen. Man muss sagen, zu Recht, ne? Also. Und Kittel kam auch noch und hat so ein bisschen, äh, hat dann so ein bisschen irgendwie versucht, irgendwie zwischen den beiden irgendwie zu, zu, zu schlichten und da irgendwie zu sagen, so, ey, komm, ist so alles gut, so. Aber. Ja. Ist immer die Frage. Es gibt, entweder gibt es eine klare Anweisung vom Coach, ja. gab es anscheinend nicht, ja. oder so nach dem Motto, naja, gut, also. Äh, Nesch kann so schießen, ähm, falls sich jemand super wohl fühlt, dann soll ich den Ball schnappen. So. Oder halt, ne, es ist echt wirklich intuitiv, die Jungs machen das unter sich aus, äh, Pfiff kommt und einer schnappt sich den Ball. Und äh, jetzt muss man sagen, Glatzel ist nicht als super Elfmeterschütze bekannt. Also ist nicht so... Er hat irgendwie zehn reingemacht und den letzten hat er ja verschossen, mhm. sondern er ist schon eher Typ bisschen unsicherer. Er, ist ja, er hat ja immer früher diesen eingesprungen, ne, er war ja, grausam. Hat er sich jetzt abgewöhnt? Leider, ging auch daneben. Äh, also. Ich glaube, so schnell wird er keinen Elfmeter mehr schießen. Zu Recht auch. Und ich fände das auch. Aber warum schnappt er sich den? Also, ja, schwierig. Hast du, glaubst du, dass, dass er da so an sowas wie die Torjägerkanone denkt? Ja, also, ist es Ego? Ja. Also wirklich Ego-Shooter, muss man sagen. Das ist als Mittelstürmer, finde ich, ja, positiv wie negativ. Also du willst ein Tor machen, dir ist es scheißegal, du willst unbedingt Tore schießen und du gehst auch manchmal über Grenzen, indem du den Ball vom Mitspieler klaust. Also du, hast, du bist einfach torgeil. Musst du haben als Mittelstürmer, sonst erreichst du nicht viel. Aber das ist natürlich ein bisschen über eine Grenze hinaus. Das ist halt zu Ego und das passt eigentlich nicht in dieses Mannschaftsbild, was der HSV unter Walter der neue HSV so abgibt und für mich ein Minuspunkt bei Glatzel und auch bei, an Glatzels Ansicht. Ich will ihn nicht so hoch gewichten, weil, wie gesagt, ein Mittelstürmer und vielleicht hat er sich irgendwie so gerade unsterblich gefühlt, aber da muss ihn dann halt auch reinmachen. Der war ja so, du hast ihn ja gesehen, so okay, geschossen. Der war ja. gut geschossen eigentlich. Also er war ja doch relativ platziert in die Ecke. Die hat der die hat der Torwart einfach richtig gut gehalten, muss man ja. einfach fairerweise sagen. Hat er sonst nicht so seinen besten Tag, der Torwart von Regensburg, also die Bälle, die aufs Tor gekommen also die er irgendwie aus dem, aus dem Fuß rausgeschossen hat, die kam manchmal relativ unglücklich, aber ja, das ah. hat, er, hat er gut gehalten. War äh, auf jeden Fall unglücklich von Glatzel, werden wir im Auge behalten, ähm, aber es ging danach die Druckphase vom HSV so richtig los, ab der 60. 70. Minute, da war es dann eigentlich nur noch so eine Frage der Zeit, äh, hatte man das Gefühl, bis der HSV trifft und Regensburg konnte gar nicht mehr entlasten. Ne? also Die konnten keine Angriffe mehr fahren, haben äh, keine, keine Torchancen mehr gehabt. Also es war wirklich äh, HSV super, super gut. und dann. Regensburg ist auch die Mannschaft, die in der zweiten Halbzeit auswärts die meisten Gegentore bekommen hat. Also es, es spricht auch nicht unbedingt für Regensburg äh, in der zweiten Halbzeit. Deswegen war für mich eigentlich klar... Es war so ein Spiel für mich sowieso, wo ich nicht einmal das Gefühl hatte, dass wir dieses Spiel irgendwie verlieren. Es gibt ja so Spiele, wo du denkst, ey, da kannst du noch tagelang spielen, da wird kein Tor mehr fallen. Aber es war irgendwie so ein Spiel, wo du dachtest... Da muss jetzt irgendwann was kommen. Und äh, mein Sitznachbar meinte auch zu mir: hey, Wir müssen viel. Mehr. Also ich verstehe auch nicht, warum die Mannschaft oder warum die Spieler nicht einfach viel häufiger schießen. Man muss mal sagen, wir hatten 25 Torschüsse. 25, 25 Torschüsse. Okay, krass. Und dafür ist die Ausbeute am Ende des Tages natürlich. Ne? wir hatten es noch mal einen Pfostentreffer von Benesch. So, ähm, also geschossen wurde schon, schon reichlich. Und geschossen wurde vor allem auch das 2-1. Und äh, das war von von Königsdörfer natürlich. Eine richtige Granate, die er da aufs Tor geballert hat. Ich finde, wie Cristiano Ronaldo. Ohne ihn jetzt so hoch oh, okay. aber Cristiano... Europa, willkommen. <lacht> ja, Cristiano ist ja auch immer so ein bisschen so... Der geht aufs Tor und ballert einfach derbe, hart, platziert, humorlos und trocken. Humorlos ist gut, ja. Ins kurze Eck oder einfach, wo irgendwelche anderen Spieler schneiden das Ding an oder weiß ich nicht. Und das sieht bei ihm immer so einfach aus. Und so war das auch. Er ist einfach... Richtung Tor gezogen und hat drauf geballert und das Ding war im Tor. Das war wieder, sah wieder ganz einfach aus und genauso musste es halt machen. Und er, da sieht man auch die Torgefahr. Also ich meine, er hat schon wieder getroffen und das als rechter Verteidiger. Ja. Der hat ja irgendwie, was nicht, fünf, sechs Tore irgendwie und hat noch, hat irgendwie einmal Sturmspitze gespielt. Ansonsten immer rechtes im Mittelfeld, rechter Verteidiger. Und ich finde wirklich, Königsdörfer, gerade in diesem Spiel. Also glaubst du, er ist underrated? Also er ist zu sehr. Ja, ich finde, er hat sich richtig krass gemacht ja. im Vergleich zum Saisonbeginn. Also die ersten Spiele, er kam rein, ne, bisschen Wirbelwind und irgendwie, ja, war cool und irgendwie Muss ist er sich auch erstmal zurechtfinden, ne, aus Dresden, jetzt in der Weltstadt. Ja, aber jetzt, er, man sieht so mit dem Ball, er hat so mega Selbstvertrauen und äh, lässt mal mit Körpertäuschung einen aussteigen und spielt auch gute Pässe und hat Ruhe am Ball, kann trotzdem antreten, hat Torgefahr. Also, der hat wirklich, finde ich, innerhalb von kurzer Zeit einen richtigen Sprung gemacht und ist eigentlich in der Form aus der Startelf schwer wegzudenken, zumal diese Rolle hinten rechts echt gut ist. Man muss jetzt mal gegen bessere Gegner gucken. Ne? Also natürlich hatte er ein, zwei so leichte Stellungsfehler und ein Abwehrspieler hätte vielleicht so mehr eingerückt und nicht so direkt, so wie er, hätte irgendwie agiert, so, ähm, wie das dann bestraft wird gegen bessere Gegner, aber... So, jetzt hat mir das echt gut gefallen. Top-Variante. Top, top Variante. Dann 90. Minute hat er denn doch noch getroffen. Ja, Happy End. Happy End. Happy Abgefälscht, end. muss man dazu auch fairerweise sagen. Aber ich finde, das 3-1 geht am Ende des Tages auch völlig zurecht. In Ordnung so. Ähm, das war nicht, nicht zu niedrig, nicht zu hoch, vollkommen in Ordnung. Super, super verdient, finde ich auch. Und da muss man auch mal sagen, auch äh, Hinblick dann Richtung 34. Spieltag oder wie auch immer das torverhältnis ist natürlich nicht ganz unwichtig und solche tore nimmt man dann doch mal gerne mit denn äh, die anderen vereine ich habe jetzt hier gerade kein internet und wollte gerade die tabelle lagen ja die haben auch nicht ein gutes oder ein besseres torverhältnis also darmstadt hat plus 11 wir haben plus 9 heidenheim hat plus 11 und Paderborn sogar plus 16 also dieses tor Tut gut. Das ist sehr schön, wenn wir da mal höhere Siege haben. Wir haben ja eben schon kurz über die Abwehr gesprochen. Wir haben eine Sprachnachricht bekommen und ich spiele sie einfach mal ab. Äh, moin, meine Frage an den Podcast wäre, ob wir im nächsten Transferfenster in der Abwehr nachrüsten müssen. Im Spiel gegen Regensburg hatten wir, würde ich persönlich sagen, einige Probleme, die Regensburger von unserem Strafraum abzuhalten. Zumindest auch in der, sehr oft in der ersten Halbzeit. Wir kriegen früher Gegentore momentan. Und was sollte mit Muheim passieren? Also ich finde, er spielt sehr schlecht und ja. Klare Meinung, muss man sagen. Muheim ist, ist, ist auch wieder so eine Personalie, ich glaube, das ist, entwickelt sich wie so wie bei, bei Sonny Kittel, da bist du entweder Fan oder nicht. Und ich finde, er hat es jetzt am Wochenende nicht schlecht gemacht. Klar, das erste Tor über die linke Seite hatten wir vorhin schon drüber gesprochen, aber er hat ansonsten, das hat er nicht schlecht gemacht. Gregor hat uns nämlich auch geschrieben. Ich habe auch geschrieben in der Halbzeit äh, Analyse, Mini von uns auf Instagram, äh, Murheim schwach. Also ich persönlich kein Fan, ich weiß noch, ich habe mich tierisch aufgeregt. Defensiv hat er eine Grätsche ins Leere gemacht, wurde überlupft und äh, da hatte Regensburg echt eine Riesenchance. Offensiv finde ich ihn gar nicht so schlecht, aber defensiv ist es das nicht, aber da hat Gregor denn gekontert, äh, unsere Unterhaltung, mit einer Statistik und zwar gewonnene Zweikämpfe. Miro Muheim war mit 14 Zweikämpfen der Spieler auf dem Spielfeld, der die meisten Zweikämpfe gewonnen hat äh, vor äh, Maximilian Thalhammer und äh, Miro Muheim hat äh, die drittmeisten Laufkilometer beim HSV absolviert. Also im Spiel insgesamt die viertmeisten mit 10,94, noch vor Reis mit 10,9. Also mhm. er ist auch wirklich unterwegs, macht Meter da auf seiner linken Seite, ist vorne, ist hinten, konzentriert sich nicht nur auf die Defensivarbeit. Also es gibt auch positive Sachen, aber ich würde tatsächlich auch sagen, ich würde da ähm, dem Hörer recht geben, ah, für mich momentan Schwachstelle und äh, Leibold ist leider absolut zu uns halt noch nicht wieder fit, der, dem hätte ich auf jeden Fall die Chance gegeben Aber dementsprechend macht eine Verpflichtung für mich im Winter, zumindest auf der linken Seite, keinen Sinn Denn äh, ich baue da tatsächlich auf Leibold, also wen wollen wir verpflichten, der besser als Leibold ist Wenn der jetzt mal drei Monate seinen Arsch hochkriegt und sich richtig fit macht und gut Spielpraxis hat er leider nicht, kann er da nicht sammeln, kann ein bisschen irgendwie Trainingsspielen sammeln, immerhin. Ähm, obwohl das schon eine Menge wert. Ähm, dann glaube ich, könnte er da Stammspieler werden, links, hinten. Alternativ kannst du, glaube ich, immer noch so einen Haier auch nochmal überall hinschicken. Ne? Also der ist auch für alles gut. Haier ah, ja, ist die Allzweckwaffe, ne? Der ja auch jetzt, muss man sagen, ja, es hat es nicht, nicht einfach, wieder da zurück in die Mannschaft zu kommen. Ne? Mhm. ja. vielleicht gesetzrecht hinten, who knows. Kiano 1887, Ferro für Deutschland, Ferro auch wieder sensationell gehalten Unglaublich, gehypen. unglaublich. Also was hält er da? Äh, den, den Ball den in der ersten Halbzeit, ja. der war ja abgefälscht. Das ist... Alter, so krass gut. Also ich sag mal so, würde der HSV irgendwie in der ersten Liga spielen. Und genau, also genau das Gleiche wäre jetzt in der ersten Liga. Ich glaube, er hätte eine Chance mitzufahren. Gut, wir haben halt Trapp. Ja, ja ne? wir, haben schon, wir haben schon gute Also ah, ja, gut Und hier der von barca testigen Neuer, wer ist denn der vierte? Können wir einen vierten mitnehmen? Kann er gleich, glaube ich, machen, ne? weil der Kader so groß ist. Aber äh, ich habe irgendwo gelesen, äh, eventuell nimmt er einen vierten Torwart mit, aber ich glaube, dann war es... Tim glaube ich, wollte er mitnehmen. Äh, ja. nee, du hast noch sowas wie Oliver Baumann und so, ne? die muss man sagen, auch wirklich echt gut sind und äh, gute Teamplayer sind, aber es macht für mich gar keinen Sinn, vierten Torwart. Also wann hast, du mal, wann hast du mal den dritten Torwart überhaupt eingesetzt? Je. Und wann war mal der dritte Torwart auch noch verletzt? Also wir haben, vorhin, wir haben doch vorhin in der Anfang an der Folge haben wir über die, die Rückennummern gesprochen. Weißt du, welches die höchste Rückennummer war, die beim HSV mal vergeben worden ist? Boah, schöne Frage. schöne Frage. Ich würde tippen, irgendein Spaßvogel, vielleicht mal die 69 genommen oder so. <lacht> nee. Äh, also, oh. letzte Saison tatsächlich war die zweithöchste Zahl. Oh, der spielt jetzt ja. bei Frankfurt. Äh, Alidou hatte 48. 48, was, genau. Ja. Und äh, Josch Wagnermann hatte die 47. Mhm. Und äh, die 49 hatte Finn Böhmker. Mh, wahrscheinlich dritter oder vierter Torwart, wenn wir gerade bei den Torwerten sind. <lacht> Und diese Saison haben wir tatsächlich recht hohe äh, Rückennummern. Mit AJ äh, Kran, die 46. Tom Sané, äh, 45. Mario Vuskovic 44. Bent Andresen, 43. Heil, 42. Äh, Megid 41, Leo Oppermann 40, also relativ hohe Zahlen von 40 bis 46. Krass. Hm? Die ganze Jugend einmal. Ja. Äh, nee, äh, was wir, heißt Vuskovic, ne? Ja, gut, der, der durfte aussuchen die anderen so, nee, komm, ihr kriegt hier einfach äh, 41, 42 was Freies, einmal durch und gut ist. Ja. Ja, ja. crazy, also die crazy. Die Zahlen, die Zahlen, die Zahlen. Ja, die Zahlen. Kicktip. Kicktipp. Muchel, also ihr hat auch echt ein, zwei Nachrichten bei Instagram, waren echt so, ey, was ist denn bei Muchel los? Wieso tippt der immer das alles richtig? Ich kann es jetzt hier auf die. Ich bin atmen nicht, ändere immer später meine Tipps noch. Ich kann es jetzt hier gerade auf die schnelle. Elfter bin ich. DeBardo schreibt, kann Muchel. Ah ne, das war doch nicht. Egal, auf jeden Fall waren da viele Dinger. Elfter bist du und tippst HSV mit 3 zu 1 richtig, ne? Genau. Schon wieder, schon wieder insgesamt, aber. Ach du Scheiße, man muss ja wieder Tipps abgeben, ne? Naja, ja, für morgen, morgen ist ja schon... Morgen ist äh, englische Woche, also, darf ich nicht vergessen. Wir spielen natürlich erst am Mittwoch, aber... Ja, dürfen wir auf jeden Fall nicht vergessen. Tipps abgeben, habe ich mir jetzt mal einen Reminder gemacht. Sehr ja gut. Das darf ich auf jeden Fall nicht vergessen. Ja, ich habe hinten raus äh, noch okay getippt, aber äh, HSV auch mit, mit 2-0 immer eine richtige Tortendenz getippt. Aber das war... Also elf Punkte, ich, nee, ich habe Plätze gut gemacht, aber bin immer noch nicht in den Top 100. Also das ist wirklich grausam. Kai hat auch verloren, der hat nicht gut getippt. Er war wohl nur ein Strohfeuer mit seinem Fußballfachwissen. Aber mal schauen, mal schauen. Er ist, immer, er ist immer für eine Überraschung gut. Ich hatte ja vorhin schon einmal kurz angeteast, wir hatten hier eine Nachricht bekommen und ähm ich gehe mal nicht auf den Namen ein, sondern lese einfach mal die entscheidende äh, Stelle vor. Ihr hattet in der letzten Folge ja das Thema Stadionausbau. Es gab 2008 das Projekt zum Stadionumbau. Dabei wurde untersucht, ob es möglich wäre, mehr als 60.000 Leute ins Stadion zu bekommen. Die Nord sollte zwischen den Treppen bis ans Spielfeld gezogen werden und auf der Nord und West zusätzlich Sitzplätze geschaffen werden. Wahrscheinlich äh, Ost und West. Aber wie es so häufig beim HSV war, das Geld einfach nicht da und deshalb wurde das Projekt nie umgesetzt. Hm. Also sehr schade. Aber also zumindest gab es die Überlegung und ich würde mal sagen, das bedeutet auch, dass das Thema nicht ganz vom Tisch ist. Also vielen Dank da an einen von unseren Hörern, ähm, dass du uns da mit so Infos ähm, fütterst. Also ich weiß auch noch von ganz früher, wir hatten das letzte, mal auch, letzte Folge ja auch, dass wir meinten, so, es muss runtergezogen werden. Von ganz früher, als das Stadion eröffnet worden ist, weiß ich auch noch. Und man hat später die Möglichkeit, die Sitze ganz runterzuziehen. So. Und ich hatte damals schon acht Fragezeichen im Kopf, als irgendwie... Weiß nicht 13-Jähriger, keine Ahnung was, warum man es nicht gemacht hat, aber ähm, so habe ich es jetzt auch, weil es macht einfach nur Sinn, jetzt kostet es natürlich noch mal mehr, We will see. Hat wahrscheinlich ein bisschen Sicherheitsvorteile, aber es ist einfach so geil. Ich habe letztens gerade wieder ein Video äh, auf Insta oder TikTok oder irgendwo gesehen, wo ein Arsenal-Spieler war, das glaube ich. Irgendwie der Ball war so glitschig und ist äh, will den irgendwie so abwaschen, aber es war so regnerisch mhm. und er kriegt den Ball nicht trocken. Und äh, da sagt so ein Fan, der direkt daneben sitzt auf Augenhöhe, so ich hier. Ich eine Packung Taschentücher. Äh, hier, hier hast du meinen äh, Wollpullover, mach den Ball einmal sauber und dann gibt er ihn wieder und sowas. So, einfach nur geil. Ist ja. einfach nahbar. Und so bockt es ja auch. Also Mario Basler, der sich den, den Hut aufsetzt bei der Ecke. Ja, ja das die ist, alten Themen. Das Sascha so. Lüberstedt ähm, schickt uns auch noch eine Nachricht, weil wir letzte Woche auch kurz über das Thema Eishockey in der winterfreien Zeit gesprochen haben. Und er äh, waren ja so ein bisschen am Überlegen, wo spielen sie denn? Der HSV spielt im Palast äh, der Winde bei Hagenbeck. Und in Farmsen spielen die Crocodiles, also die ähm, verhassten Gegner. Und ähm, er schreibt auch, es wäre schön, wenn viele den Weg zu den Spielen finden, seit der Pöbelblock nicht mehr da ist und auch die CFH nicht mehr existiert ist leider echt wenig los und das haben die Jungs eigentlich nicht verdient. Sehe ich komplett so. Also wer Zeit hat, gerne mal hingehen. Und jetzt der absolut wichtigste Punkt, äh, auch wenn er es an mich gerichtet hat, Muchel, du musst den Streuseltee mit Rum probieren. Der ist mega. Oh, also Streuseltee? Streuseltee mit Rum. Ähm, vielleicht ist das wirklich jetzt mal ein Argument zu sagen, Eishockey, HSV, kalte Zeit, Scheiß auf den Weihnachtsmarkt, wir gehen Streuseltee mit Rum. Was ist ein Streuseltee? Ich weiß es nicht. Scheint, erfährt man, wenn man beim Eishockey ist. Also ich kenne Würfelhusten, aber Streuseltee. <lacht> Würfel? Würfelhusten, Husten. wenn du hustest und äh, dabei, ja. Also was mit, was raus, was mit raus rauskommt. Ja. Okay. So. Streuseltee, ne? Ja, ich bin gespannt. <lacht> Vielleicht, vielleicht scheint so ein Eishockey-Ding zu sein. Oder und sowas. wir hatten ja eben auch noch, äh, ich habe jetzt hier eine Sprachnachricht bekommen von Nikolaus. Er hat sie ganz groß angekündigt. Äh, ich weiß nicht, ich könnte sie einfach mal abspielen. Wir wissen, wir haben nicht reingehört. Sonst hören wir immer vorher mal rein, dass jetzt nicht irgendwie ein Heiratsantrag kommt oder äh, totales Gepöbel. Aber wir Nico Stumm äh, schreibt uns äh, häufiger mal und schickt auch gerne mal Sprachnachrichten. Ich, ich spiele es einfach mal ab, gerade ah, oder? Go for it, go for it. Was soll schon passieren?
1: Moin, Jungs. Moin. Ähm, die
0: Folge kommt jetzt ein bisschen verspätet, würde ich sagen. Aber ähm, nee. Lostrobenisch hat ja in... Ähm, Paderborn sein erstes Tor geschossen und da wollte ich fragen, ähm, die ersten Wochen hat es er ja ein bisschen schwer ähm, und viele glaubten, dass es ein Fehleinkauf wäre. Ähm, wusstet ihr, dass da noch irgendwie was rauskommt oder dass er da jetzt ähm, dachtet ihr damals, dass es, ähm, dass er so langsam aufblühen wird? Na klar. Ähm, ja, Würde mich auf jeden Fall interessieren. Liebe Grüße. Nico, Alter, das haben wir schon diskutiert. <lacht> wir sind schon im Spiel vorbei. <lacht> Kommt viel zu spät die Nachricht. <lacht> Nein, das <lacht> kann er ja nicht wissen. Aber ähm, also klar wussten wir das. Also, <lacht> ja, natürlich. Also ich äh, meine, du hast auch meine Frau Podcast. Äh, ich äh, verstehe ich die Frage ist, nicht. Ist ja klar, aber äh, es stand ja mal so ein Bericht, dass er jetzt endlich so ein bisschen dieses Spielsystem weiter verinnerlicht hat und so ein bisschen Zeit gebraucht hat am Anfang und jetzt immer mehr und immer mehr ankommt und auch so ein bisschen so ein Leader ist und auch mal dirigiert und die Ecken schießt und sagt, was Sache ist und wer wohin gehen soll. Also so eine Entwicklung kann man nicht voraussagen, aber ich glaube, dass er das Talent in sich hat oder gehabt hat schon damals, ist ja völlig klar. Also der wurde hochgelobt und jetzt zeigt er langsam, was er kann. Christoph Kollmorgen schickt uns auch noch ein Video und ich spiele es mal ab. Oh. Das kann man natürlich nicht sehen, aber zumindest hören. Ich habe es auch noch nicht abgespielt, aber äh, die Frage kommt dazu dann gleich noch. Oh, ah, mal hier, warte, kann, kann man doch nicht hören Doch, warte, ich muss es nur ach, gespannt, Das ist ja immer die Technik hier ne? Spannend. Was, was ist das für ein Video im Podcast äh, Barclays Arena eh. Geile Abend Werde ich nie vergessen HSV 3 1, wir schlägen die Wir schlägen Die Löwen Was für ein Traum, bis zum nächsten Mal Herzberuf aus oh, Geil
1: Also, also den Song hört man auch lange nicht, ne? Hat, hört man lange nicht und nein, nein,
0: nein. Äh, da kommt die Frage von ihm zu, Meinung zur Aktion, der HSV Handballer, also es war ja nach dem Spiel, also nach dem Spiel war ja noch ein Spiel von den Handballern und es gab vergünstigte Tickets für 15 Euro und ah. es haben ziemlich viele den Weg von, aus, dem, aus dem Volksparkstadion rüber in die Barclays Arena gemacht Geil. und dementsprechend war ziemlich gute Stimmung und die, ähm, die Handballer haben gegen irgendwie die Löwen, ja Berlin. Berliner Löwen gewonnen Müsste und ja, weiß ich nicht Ich glaube ich, glaub, ja, äh, ja. ich bin bei den Handballmannschaften also, Der heißt so nicht Rhein-Neckar-Löwen rhein löwen, rhein -Löwen ist dann aber nicht Berlin, oder? Nee, ich habe das irgendwie äh, Auf jeden Fall sind es Rhein-Neckar-Löwen ja. Die müssen dann ja am, am Rhein-Neckar rhein sein ne? <lacht> HSV gewinnt Mit 40 zu 37 ja. Unglaublich ja Und auf jeden Fall war die Stimmung in der Halle sensationell äh, gerade nach dem 3-1-Sieg ne, von, den, von, den, von ah. unserer Mannschaft, vom HSV bis gehst du natürlich schön euphorisch und äh, beseelt rüber und gibst da nochmal alles in der Halle, geile Stimmung und äh, finde ich eine coole Aktion ähm, und ich werde jetzt auf jeden Fall auch in einer in der, in der Zeit, wo wir ähm, WM-Pause natürlich auch da versuchen mal zum Handball zu gehen, zu den Towers, werde ich mal schauen, denn viel Amateursport und da hat der SC ja jetzt auch zu aufgerufen, dass es da einige Spiele gibt, die man äh, supporten soll und kann unter anderem auch äh, zum Beispiel HSV Futsal, Derby gegen St. Pauli, dann ähm, HSV Frauen, dann HSV Eishockey. Und ähm, das ist auf jeden Fall, wird es da ein gutes Rahmenprogramm geben, was man da in der Winterpause jetzt äh, machen kann. Als hätten sie den Podcast gehört, ne wo Als du es ausgerufe, äh, ja, ausgerufen hast. Ja, ich habe es vorher schon gehört, deswegen äh, <lacht> habe ich es schon mal gedroppt. Da, ja ist Sehr gut, sehr gut. Aber ähm, ja, klar, es ist, ähm, ist auf jeden Fall gut. Nick hat auch noch eine geile Frage. Und zwar, ähm, beziehungsweise was unsere Lieblingstorhymne Europa ist, in Europa. Wir feiern aktuell We Are The Best von Standard Lüttich, mega hart. Ich habe es jetzt nicht im Ohr, aber Nick, wir werden diese Frage mal ähm, zurückstellen und werden da in der nächsten Folge mal äh, eine Antwort drauf geben. Finde ich auch ganz spannend. Werde ich mich mal ein bisschen reinhören, was es so für geile Torhymnen äh, in Europa so gibt. Es, ge es gefällt mir schon mal sehr gut, dass es Richtung Europa, Europa geht. Europa, ja klar. <lacht> es ist halt, ich dachte auch so, äh, so witzig, bei... Äh, es gibt ja immer so im Stadion, ne, so, auf geht's, Nordtribüne, ja. sing mit uns im Chor. Und jeder soll es wissen. Und dann ist ja normalerweise immer entweder St. Pauli ist beschissen mhm. oder irgendwie der Gegner. Und irgendwie habe ich es nicht richtig verstanden, weil wir sitzen auch relativ weg, wer ja dann jetzt beschissen ist. Und dann dachte ich so, ey, wie geil wär's, wenn irgendwie die Nordtribüne noch so geil in Europa denken würde und sagen so, Real Madrid ist beschissen. Ja. <lacht> oder so, Barcelona ist beschissen. Alter. Alle nur so. Ey, was wollt ihr jetzt hier? Nahmburg, ja. zweite Liga. Und sagt jetzt, dass ihr irgendwie Real Madrid beschissen ist. Habt ihr den Schuss nicht gehört? Wir, spielen, gut. wir spielen am Mittwoch äh, in Fürth. Ja. Schweres Spiel. Oder eher nicht, weil Fürth. Äh, hat jetzt gewonnen 1-0. genau. Neuer Trainer. Gibt natürlich immer so ein bisschen Aufwind. Ja, einfach wird's nicht. Ne? Kein aber Spiel gut. ist leicht. Ne? Na, Liga, aber die ganzen Floskeln. Wir sind auswärts. Super. Ja. Und ich denke, äh, in acht von zehn Fällen gewinnen wir und ich hoffe, in zwei von zehn Fällen verlieren wir und schon nicht unentschieden. Ja. ja, ja. Gibt es noch was äh, zu unserem Aufsichtsrat-Thema? Ja, äh, ähm, sind tatsächlich eben Möchtest auch noch du mal, noch was loswerden? Jein, nur so ein paar Fakten. weil also ja. Ich würde mal, wie ich eingangs gesagt habe, nächste Woche gehen wir wahrscheinlich noch mal ein bisschen mehr auf das Thema ein. Das Abendblatt und äh, die Bildzeitung hat ja gerade ein... Bericht äh, hochgeladen, HSV Beben, Aktionäre wollen Marcel Jansen stürzen, also da geht es wieder richtig, richtig rund, nachdem es gefühlt relativ ruhig war und die Ruhe vor dem Sturm kann man fast sagen. Die Ruhe sagen, vor ne? dem Sturm, ja. und, um es nochmal einzuordnen für euch, äh, nochmal ganz kurz, ähm, HSV hat 100%, 75%, rund 75% Anteile, 75,1 glaube ich, ne, hat der EV und äh, 25 sind im Streubesitz sozusagen. Ich glaube davon fünf, Kühne 15,21, Wüstefeld 5,07, Familie Burmeister 1,33, Familie Bonehorst 1,2, Ampri Handelsgesellschaft 1,41 und die Erbengemeinschaft äh, Margarit Maritov 0,67. Ja. Und von diesen kleineren Anteilen haben sich drei zusammengetan, also irgendwie die mit 1, irgendwas Prozent so mhm. und haben erst einen Brief an äh, Jansen geschrieben, so gegen Kaiserslautern und so. Der, das war so der Zeitraum ungefähr. Darauf kam irgendwie keine richtige Antwort, so steht es zumindest im Abendblatt. Und dann haben sie immer einen zweiten Brief hinterher geschrieben, so ein bisschen so ein Brandbrief. Und äh, der ist natürlich nicht öffentlich, aber da soll Jansen ja, hart angegangen worden sein. Kühne hat ihn ja ähnlich hart angegangen, hat er ja im Abendblatt öffentlich gesagt... Also ähm, er hält ihn für völlig unfähig. Er hat sich von Wüstefeld und Dinsel von Karren spannen lassen und äh, ist leider auf deren Seite gewechselt und er ist nicht mehr tragbar. Und so ähnlich die Vorwürfe sind jetzt wohl auch von den ja, Aktionären sozusagen, also von den Inhabern, die jeweils da 0,8 oder 1,5 Prozent besitzen vom HSV. Ich glaube, da gibt es einige Anschuldigungen, aber am Ende des Tages geht es höchstwahrscheinlich wohl um die Besetzung des Aufsichtsrats, denn Jansen will auch den Aufsichtsrat umbesetzen und will unter anderem zwei Personen raushaben, die äh, gegen Wüstefeld waren, also sprich auch ein bisschen gegen Jansen. Und ähm, will das natürlich so besetzen, dass er da die Kontrolle und die Macht hat. Und wie das Ganze jetzt ausgeht, das wissen wir nicht. Auf jeden Fall hat die ganze Sache Fahrt aufgenommen. Es gibt sicherlich äh, Jansen, das, das Lager Jansen. Er ist so ein bisschen isoliert jetzt. Äh, dann gibt es das Lager Kühne der auch immer Interesse hat und es gibt ein Stück weit das Lager Dinsel, den dürfen wir nämlich auch nicht vergessen, der ist auch ein absolut großer Strittenzieher momentan ähm, im Hintergrund. Ähm, zur Erinnerung, Dinsel äh, wollte Anteile erwerben, hat noch keine Anteile, ähm, ist aber schon im Aufsichtsrat drin und äh, leitet eine Private Equity Firma, also das heißt äh, sammelt, Gelder von seinen Kunden ein und packt die in einen Fonds und die Aufgabe ist es, diese Gelder zu vermehren und unter anderem eventuell macht er das mit Anteilen vielleicht vom HSV zukünftig, also er ist daran interessiert, die zu bekommen. Würde ich auch machen. Ihr könnt mir auch Geld auf mein Paypal-Konto schicken Richtig. und ich versuche es auch zu vermehren. Wir machen HSV, ich mein v, private equity <lacht> äh, und wenn es nicht klappt, dann klappt es nicht. Nee, ey. <lacht> es, ist, es ist ein Versuch. Ja, es, ist, es ist ein Versuch und ähm, ja, da ist natürlich jetzt so ein bisschen die Frage, für wen, für wen ist man oder wer hat wie, wo, was, ähm, also wir werden das alles mal diese Woche versuchen, so ein bisschen eruieren, alle Quellen so ein bisschen anfunken, die wir irgendwie haben, um da mal zu schauen, aber so ganz grund-, so bauchmäßig, weiß ich nicht, ob ich da so einen Private-Equity-Kollegen an der Spitze haben möchte, der nicht wirklich viel mit dem Verein zu tun hat, ich sag mal so, dann hat Kühne fast mehr, äh, fast mehr mit dem Verein zu tun. Das ist, Aber es ist natürlich alles scheiße. Du machst dich immer von anderen Leuten abhängig und bist immer so in der Situation ich, ich finde das Wichtigste ist einfach schon den sportlichen Erfolg zu haben. Ne? Also wir haben letzte Woche darüber gesprochen, was, was für Gelder im europäischen Geschäft irgendwie generiert werden, wenn du in der, in der Champions League, Europa League spielst. Das sind Ziele, die wir haben sollten, um Geld zu generieren und nicht irgendwie zu schauen, wie wir äh, schon wieder uns von irgendeinem abhängig machen. Aber ja, ist immer so einfach gesagt. Ähm, ja, ist schwierig. Wir, wir, wir schauen mal nach. Auf jeden Fall, äh, der Scheinwerfer der Öffentlichkeit ist noch nicht auf Dinsel, aber ich vermute, äh, er wird in den nächsten Wochen sehr, sehr stark auf ihn scheinen und da werden, müssen wir ihn mal unter die Lupe nehmen. Ganz groß ist mir die Sache nicht, er wird wahrscheinlich, ist wahrscheinlich wirtschaftlich top, die Frage ist, was er mit dem Verein, wie verbunden er mit dem Verein ist und wie, wie gut das Bauchgefühl ist, wenn er spitze ist, das werden wir alles mal erörtern, so viel nur so zum, zum Einstieg in die Materie und dann gehen wir mal Nächste Woche nach hoffentlich zwei Siegen, ne? Ja. Tiefer rein. Vielleicht machen wir noch eine extra Folge am Donnerstag. Mal gucken, ne? Irgendwie eine kurze Remote-Folge. Ja. Bei Sieg, bei 5-0. Genau. Auf Und jeden Fall, Fall. Wir hatten gesagt, neun Punkte sollten es noch werden bis zur bis jetzt zur Pause. Drei von den neun haben wir bisher eingefahren. Und also ich finde, wir sind da auf einem ganz guten Weg. Ne? Also Läuft. Wie, wie viele Punkte haben wir aktuell? Ich glaube, nee, ich 31. weiß es, 31, also wir liegen über Mit dem 2-Punkte-Schnitt. Dem Punkte -Schnitt. Wenn wir noch einen Sieg haben und eine Niederlage haben wir genau 2-Punkte-Schnitt, dann würde ich sagen, da kann man auf jeden Fall schon mal einen Haken machen an die Hinrunde. Aber zwei Siege sind natürlich das Ziel. Wir wissen, das nächste Tief kann kommen und wird wahrscheinlich auch kommen. Außer du bist immer noch so optimistisch, Muchel, dass wir an dem... Was hast du damals gesagt? 27. Spieltag. Gegen St. Pauli äh, <lacht> sollten wir den Aufstieg perfekt machen. Ah, oh, herrlich, herrlich, herrlich. Alles ich, hatte, ich, ich hatte eben hier gerade noch eine, eine Sache dazu äh, gelesen. Ich suche es gerade in diesen Unmengen. Es ist Wahnsinn, wie viele Nachrichten ihr uns immer schickt. Also, ähm, ihr könnt gerne auch mal den Podcast übrigens positiv mit 5 Sternen bewerten. Ja, also bewertet ihn, ne? wir wollen es nicht beeinflussen, aber es wäre cool mit fünf Sternen. <lacht> äh, ich glaube auf Spotify oder Apple oder wo auch immer ihr den Podcast hört, gerne fünf Sterne bewerten und eine Nachricht dalassen. Dann und teilt ihn auch gerne, dass vielleicht ja. Leute ihn noch hören, die ihn vorher noch nicht gehört haben. Ja. Das wäre Ehre, wirklich. Das, das je mehr ehre. je mehr uns hören, desto... Smasht ihn in, in die Welt hinaus. <lacht> ja. Desto mehr coole Gäste bekommen wir auch, also Win-Win für alle. Ich weiß jetzt nicht mehr, wer es geschickt hat, aber es war zumindest die Frage, ob wir mit der Situation als Jäger besser umgehen können als in diejenigen, die gejagt sind. Also in dem Fall ne, nicht als ja, Erster äh, sind äh, und ja. äh, von den anderen Mannschaften gejagt werden, sondern mit so einer Situation jetzt als Zweiter besser klarkommen. Boah, schwer, ne? Am Ende des Tages ist es mir egal, weil der Zweite steigt auch auf. Ja. So, ähm... Dann, so sein. Dann soll es so vier sein. Vier Punkte Abstand jetzt auf Heidenheim, das ist geil. Ja, herrlich Frawisch schreibt Bitte schön lang den Podcast Wir sind jetzt ungefähr bei 49 Minuten Fravisch, ich hoffe ja. Wir kommen deiner Forderung ja. Werden wir gerecht und ähm, Die 50 wird stehen am Ende Noch 15 Sekunden Wir, wir, <lacht> wir labern einfach nur, <lacht> nur noch drauf los ah, und, ähm, Wir freuen uns also auf euch äh, Schaltet wieder ein Nächste Woche Und nur der HSV Nur der H2SV <lacht> 50 Perfekt